0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy jueves 2 de febrero, eh, 2 del mes de Adar Aleph, y estos son nuestros titulares.
0: Según medios de Arabia Saudita, Estados Unidos eliminó al nuevo líder de ISIS, Abdallah Kordash, en un operativo antiterrorista a gran escala en Siria. El ministro de Defensa Benny Gantz visita a Bahrein y firma un acuerdo de cooperación en materia de seguridad. El Premier Bennett se reúne con los autónomos mientras más empresas mayoristas postergan el aumento de precios.
1: Y ahora sí, vamos con el desarrollo de la información. El canal de TV de Arabia Saudita, El Jadeef, informa que el blanco principal del operativo norteamericano de esta madrugada en la región de Idlib, en el noroeste de Siria, fue el nuevo líder de ISIS, Abdallah Kurdash. La Secretaría de Defensa norteamericana confirmó, en efecto, que fuerzas especiales de ese país llevaron a cabo un operativo antiterrorista a gran escala exitoso en la región noroeste de Siria. En la Organización Defensa Civil Siria, también conocida como los Cascos Blancos, sostienen que en el ataque perdieron la vida por lo menos 13 personas, 6 de ellos niños. En algunos medios norteamericanos se informó que en uno de los helicópteros se produjo un desperfecto técnico y las fuerzas norteamericanas tuvieron que destruirlo al final de la misión. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, indicó en un breve comunicado que la misión fue exitosa, no hubo bajas estadounidenses, se proporcionará más información a medida que esté disponible. El ataque se realizó en la provincia de Idlib, en el nor noroeste de Siria, controlada por los rebeldes contra el gobierno de Bashar el assad El Pentágono no proporcionó detalles sobre quién fue el objetivo de la redada, ...y si algún enemigo o civil en el terreno resultó muerto o herido. Pero el canal saudita El Hadith y otros medios árabes informan... ...que habría sido Abdallah Kurdash, el nuevo líder de ISIS. En ese contexto fueron desplegadas eh, fuerzas desde helicópteros... ...no muy lejos de la eh, frontera entre Siria y Turquía. Medios árabes ya habían informado más temprano que varias personas murieron en un intercambio de disparos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que esta es la operación más grande en la región desde que el, el ex líder de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, fuera eliminado hace ya dos años. Y por
0: supuesto seguiremos pendientes de novedades en este asunto. Pasamos a otro tema. El ministro de Defensa, Benny Gantz, comenzó en la tarde de ayer una visita histórica a Bahrein. Esta es la primera visita oficial de un ministro de Defensa israelí a ese país desde la firma de los acuerdos de Abraham. Otro hecho histórico que se registró en este contexto... El avión que llevaba a Gantz y su comitiva a Bahrein sobrevoló Arabia Saudita la primera vez que se permitió que un avión militar israelí volara públicamente, oficialmente, en el espacio aéreo del Reino Saudí. Gantz aterrizó en Manama, la capital de Bahrein, y fue recibido en el aeropuerto con una ceremonia oficial y un desfile de honor. En la mañana de hoy se reunió con el rey de Bahrein, Hamad Bin Isa al-Jalifa, en su palacio. En la reunión también participó el príncipe heredero y primer ministro Salman bin Hamed al-Khalifa, así como el ministro de Defensa Abdul Abdul Abdullah bin Hassan al-Nuaymi y el jefe de Estado Mayor y comandante de la Armada de Bahrein. Benigans agradeció al rey al-Khalifa -Al por la cálida recepción y por su apoyo a la ampliación de los vínculos entre Israel y su país. El ministro Gantz firmó un acuerdo de cooperación en materia de seguridad con su homólogo Bahreiní. Este es el primer acuerdo de seguridad firmado entre el Estado de Israel y un país del Golfo Pérsico. Además, Gantz visitó la sede de la quinta flota norteamericana en Bahrein, donde fue recibido por el comandante del Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, y la quinta flota, vicealmirante Brad Cooper y el ministro de Defensa de Bahrein, al nuaymi al El ministro Gantz estuvo acompañado por el comandante de la Marina Israelí, vicealmirante David Saar Salama. Con motivo de la visita de Gantz a su país, el viceministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Abdullah bin Ahmed al-Khalifa, habló en la conferencia anual del Instituto de Investigaciones de Seguridad Nacional, aquí en la Universidad de Tel Aviv, y dijo que la paz con Israel ha cambiado todos los aspectos de nuestras vidas. Una visión compartida y una estrategia común nos permitirán mostrar los frutos de la paz y servir como un modelo regional, un ejemplo de que la paz mejora la vida humana y genera la esperanza ...que nuestra, nuestra región tanto necesita tras haber sufrido durante tanto tiempo. Al Jalifa, por supuesto, también hizo referencia a Irán y felicitó a Estados Unidos... ...por clasificar a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista.
1: Y a propósito de la conferencia anual del Instituto de Investigaciones de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv... El ministro Gantz también dirigió la palabra, aunque en un discurso grabado que fue transmitido cuando él ya se encontraba de visita oficial en Manama. En este marco, Gantz dijo que la semana pasada Israel envió una propuesta de ayuda al Líbano debido a la grave crisis que vive ese país. Gantz declaró, abro comillas, «El Líbano se ha convertido en una isla de inestabilidad y los ciudadanos libaneses no son nuestros enemigos». Así que he ofrecido ayuda al Líbano cuatro veces, este año, incluso la semana pasada, en un mensaje transmitido a través del comandante de UNIFIL, la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas. En forma focalizada deseamos ayudar al ejército libanés que sufre escasez de suministros básicos y ha perdido más de 5.000 soldados que dejaron el servicio recientemente frente al, creci al creciente apoyo directo de Irán a Hezbollah.
0: Para decirlo en otras palabras, Marcelo, el ejército libanés no tiene comida para darle a sus soldados y por eso muchos están dejando el servicio. Pero estas declaraciones de Gantz generaron amplias críticas en eh, distintos medios a través de di, en distintos medios citan fuentes, por ejemplo, el diario yediota Jaronot de hoy cita una fuente militar que dice que eh, lo que dijo Gantz es un delirio porque contradice la línea oficial que Israel quiere liderar. Sí, que quiere impulsar a nivel internacional. Y dice lo siguiente, incluso si quieres fortalecer al ejército libanés diciendo públicamente que le ofreciste ayuda, lo debilitas y lo presentas como colaborador, como aliado de Israel y como un ejército débil que necesita la ayuda de Israel y me permito uh -huh. agregar que esto es, se ve muy 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 opuesto a lo que hace Hezbollah con la ayuda de Irán que por unos eh, camiones que traen combustibles hacen toda una campaña de publicidad que los hace ver como la, la fuerza defensores. más potente y, 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 el, y los que uh -huh. tienen el poder sí y los que ayudan realmente al pueblo libanés aparte hay fuentes... que hay
1: que eh, preguntarse Históricamente, ¿cuándo funcionó la idea de sí. que Israel intervenga en el, en el gobierno de otro, o en el país, eh, en un país vecino árabe? ¿no?
0: Yo diría que nunca. Uh -huh. Y las fuentes también dijeron que esto no estuvo coordinado con el nivel político, nadie sabía sobre su oferta de ayuda al ejército libanés, y estas cosas tienen una influencia diplomática Tremenda. No sabemos, esto no lo podemos confirmar oficialmente. Por último, otra fuente dijo que aunque Israel no tiene interés en el colapso del Líbano y por supuesto tampoco del ejército libanés, no fue muy inteligente decirlo así en forma abierta y pública. Es cierto que las cosas están cambiando en Medio Oriente, pero tampoco para tanto.
1: En otro tema, Gantz se refirió a 2021 como el año de las decisiones y las oportunidades estratégicas que tenemos por delante con la implementación de estas decisiones durante el año 2022. Abro comillas, hemos convertido los acuerdos de Abraham en una declaración de intenciones, en una realidad de, de, de una declaración de intenciones, en una realidad de cooperación económica y de seguridad, dijo Gantz. Estas acciones fortalecen la estabilidad de la región y crean un frente moderado que incluye también países con los que los acuerdos madurarán, se concretarán. Según Gantz, este año tendremos muchas oportunidades para fortalecer los lazos y los intereses de seguridad de Israel. Tanto con los países de Europa que están ayudando mucho en los esfuerzos para contener a Irán y también con más países del Golfo y Turquía. Todo esto desde una perspectiva sensata de intereses comunes, al tiempo que reforzamos nuestra profunda e importante alianza con Grecia y Chipre.
0: Es interesante que Gantz haya mencionado a Turquía, es una de las primeras señales de respuesta de Israel a estos intentos recientes de Turquía de volver a acercarse, de eh, descongelar de esas relaciones que estaban uh -huh. en muy mala situación. Y precisamente hoy el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que la, el mes próximo el presidente de Israel, Herzog, va a visitar su país. Hace una semana nada más había dicho que... Dio un mensaje que daba a entender que en febrero Herzog iba a visitar su país. Ahora dice que el mes próximo. De todos modos, Kant pudo saber que es probable que funcionarios de los dos países hagan reuniones previas antes de la visita de Herzog. Y a todo esto no hubo ninguna respuesta, ningún comentario por parte de la casa presidencial.
1: Uh -huh. Y para terminar con Gans, como era de esperar. El ministro de Defensa no dejó de lado el tema de la amenaza de Irán e hizo referencia al trabajo conjunto de Israel y Estados Unidos en este tema, abro comillas. Nuestros ejércitos y sistemas de defensa mantienen un vínculo constante e impulsan acciones operativas frente a la carrera iraní hacia el armamento nuclear, incluso en estos días».
0: Seguimos adelante. La Agencia de Noticias Oficial de Emiratos Árabes Unidos informó esta mañana citando un comunicado oficial del Ministerio de Defensa que las fuerzas de seguridad de ese país interceptaron y destruyeron tres drones en su espacio aéreo. Los proyectiles habrían sido disparados por los Jutíes, y cayeron fuera de las áreas pobladas. No hubo víctimas. En un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa en su perfil oficial de Twitter, las autoridades aseguran que Emiratos Árabes Unidos está listo para hacer frente a cualquier amenaza y que está tomando todas las medidas necesarias para proteger al país de cualquier agresión. Estas intercepciones se producen apenas unas horas después del anuncio de Estados Unidos de que enviará un buque y aviones de combate de última generación para ayudar a defender a Emiratos Árabes Unidos después de una serie de ataques con misiles por parte de las milicias de los hutíes, respaldadas por Irán en Yemen. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin hizo este anuncio durante una llamada telefónica con el príncipe heredero emiratí Mohammed Bin Zayed Al-Najian. De acuerdo con un comunicado publicado en la página web del Pentágono, el secretario reiteró su firme condena a estos ataques y su compromiso con la alianza estratégica entre Estados Unidos y Emiratos.
1: A raíz del creciente conflicto entre Ucrania y Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleva, dialogó con Khan y expuso los pedidos de ayuda de ese país a Israel en el área de defensa. Israel está en un dilema nada pequeño. Por un lado, pertenece al bloque estadounidense y cree, quiere ayudar a Ucrania. Por el otro, también tiene buenas relaciones con Rusia y no quiere enervar al presidente Putin, sobre todo en el contexto del armamentismo iraní en Siria, donde, por ejemplo, Israel coordina con Rusia sus incursiones para neutralizar objetivos iraníes. Y por eso prácticamente no hemos escuchado a altos funcionarios israelíes expresarse públicamente sobre el tema de la crisis ruso-ucraniana. En, en el, eh, es el canciller Kuleva mismo el que sale a expresar públicamente sus pedidos a Israel y esto decía. En lo tocante a
0: Israel mantenemos una cooperación muy profunda con ese país en estas circunstancias. Estamos interesados también en profundizar la cooperación en el área de tecnología defensiva en particular en defensa antiaérea y por supuesto apreciaríamos mucho los esfuerzos de Israel en jugar un rol diplomático entre Ucrania y Rusia.
1: La ayuda que pide Ucrania a Israel entonces se centra ante todo en sistemas de defensa antiaérea, por ejemplo el sistema cúpula, cúpula de hierro. Ya lo había pedido en el pasado y ahora con más ímpetu. También solicitan poder adquirir sistemas de aviso temprano y de hecho todo armamento defensivo y subrayan que no buscan armamento ofensivo, sino solamente de defensa. Otra área en la que Ucrania está interesada en la ayuda israelí es la de Cyber. Rusia ya atacó varias veces a Ucrania por medio de tecnología cibernética, y por eso los ucranianos están interesados en mejorar sus defensas, y ya hay conversaciones entre Ucrania e Israel en este tema. Este año será de acercamiento con Ucrania. El presidente de ese país, Vladimir Zelensky, visitará a Israel e incluso abrirá una representación ucraniana en Jerusalén. Israel querrá retribuir y ayudar a Ucrania, pero en el camino querrá cuidarse de no hacer enojar a Rusia, así que tendrá que manejarse Roxana en esta crisis con mucho cuidado.
0: Así es, y si quieren eh, ayuda en Cyber, tenemos una empresa muy famosa a nivel internacional. NSO. Pegasus
1: se llama, claro, su programa, programa, programa de, de espionaje, sí, que bastantes dolores de cabeza nos está trayendo.
0: Así es. Bueno y cambiamos de tema, la información es local porque el primer ministro Naftali Bennett se reunió este mediodía con representantes de los trabajadores autónomos y al comienzo del encuentro les dijo que desde que asumió el cargo su enfoque es hacer todo para mantener el país en funcionamiento en paralelo al coronavirus sin imponer cierres generales ni enviar a la gente al desempleo. Bennett escribió en su cuenta de Twitter «Queremos ayudar a quien resultó perjudicado, no queremos repartir dinero en forma indiscriminada». Otra empresa, Diplomat, anunció en las últimas horas que posterga el aumento de los precios de sus productos hasta después de la festividad de Pesaj, que comienza este año el 15 de abril. El director ejecutivo de la empresa escribió al ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, y a la ministra de Economía, Orna Barbibay, que espera ver también el aporte del gobierno a aliviar la carga que sufre la economía. En tanto, el ministro Lieberman y la ministra de Transporte, Merab Mijaeli, decidieron de común acuerdo posponer en algunos meses el aumento de las tarifas del transporte público. Los precios debieron actualizarse ya anteayer.
1: Y en el tema coronavirus y el tema de salud, mejor dicho, empezamos uh -huh. con la Vicedirectora General del Banco de Sangre en el Maguenda Vila Domeilat Lennart, que dijo que existe un déficit de 2.000 donaciones de sangre y que el stock de donaciones está por debajo de la línea roja. En diálogo con Khan, dijo Lennart que faltan especialmente donaciones del tipo de sangre O o cero Debido a la ola de Omicron y a las restricciones impuestas por la dimensión de los contagios. En la jornada de ayer, el número de contagios por coronavirus fue de 60.537, dando positivo un 28,56% de las pruebas realizadas. El número de enfermos hospitalizados es de 2.733, de ellos 1.147 están conectados a un respirador. El número de fallecidos en Israel por coronavirus desde el comienzo de la pandemia rompió esta mañana la barrera de los 9.000 y es de 9.013 fallecidos. Por otra parte, de acuerdo con una previsión elaborada por un grupo de investigadores del technión el Hospital Rambam y la Universidad Hebrea de Jerusalén, ...la fórmula actual de aislamientos en el sistema educativo... ...suponiendo que todos los alumnos cumplen con el requisito... ...de hacerse las pruebas de corona dos veces por semana... ...hará que las autoridades no tengan los datos exactos... ...de la verdadera cantidad de contagios. Por ello dicen, el 30% de los alumnos en cada aula... ...enfermarán de coronavirus. Si se aumenta la cantidad de pruebas... ...y se hacen tres por semana por niño la cifra desciende al 20% de contagiados en cada aula y si, hacen, y si se hacen una prueba de corona cada día antes de ir a la escuela, se puede reducir los contagios a un 10% de cada clase. O sea, si hay 30 o 40 alumnos, solo 3 o 4 enfermarán. Se trata de un descenso significativo. Estos datos fueron presentados a la Comisión de Tratamiento de Epidemias y otras autoridades del Ministerio de Salud. En el Ministerio aseguran que no es una idea práctica, realizable desde el punto de vista de los padres, y esperan que cumplan al menos las dos veces por semana que se les pide, no solo haciendo las pruebas a sus hijos, sino también informando al portal del Ministerio de Salud.
0: Ellos lo, dije, lo dijeron con más delicadeza. Yo iba a decir que evidentemente estos expertos no tienen hijos en edad escolar y no saben lo que significa todas las mañanas eh, tener que hacerles una prueba de coronavirus. Creo que sería
1: imposible. Y ya bastante dos semanas. Dos veces por semana. Es dos muy, veces muy por difícil. semana.
0: ¿Mm? Y que bastante bajo es el porcentaje de gente que lo está cumpliendo. En fin, en los últimos días se ha registrado cierto aumento de la cantidad de nuevos casos en el sistema educativo. Según los datos del Ministerio de Salud, en este momento hay 163 niños hospitalizados, 17 de ellos en estado grave. Además, hace unos días se informó sobre sospecha de 10 casos de PIMS, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, y la jefa de los servicios de salud pública, doctora Sharon Elroy Price, Confirmó ayer en la Knesset que todos esos casos fueron corroborados y que el Ministerio de Salud está haciendo un seguimiento de este fenómeno. En tanto, el Ministerio de Salud se prepara para una nueva campaña de vacunación con dosis de refuerzo, con una vacuna de un nuevo tipo, de la empresa Novavax, que se basa en una tecnología diferente que la de Moderna y Pfizer. Israel ya adquirió varios millones de la nueva vacuna. En la mañana de hoy, el profesor Ofer Marín, director general del hospital Sharet Zedek, dialogó con Khan sobre algunos aspectos del coronavirus que preocupan a los ciudadanos israelíes. En primer lugar, se refirió a cómo se observa la situación del corona en este hospital y si ya se puede ver un descenso en la cantidad de casos.
1: Vemos una estabilización y eso ya es algo bueno. El hospital Shareit que es uno de los dos hospitales con la mayor cantidad de pacientes de coronavirus. En este momento tenemos dos, 200 pacientes internados desde hace ya una semana. Es una cifra altísima, pero al menos ya no vemos el aumento que habíamos observado durante varias semanas en forma constante.
0: También señaló como una cifra muy alta las 80 personas en estado grave y crítico que hay en este hospital y el hecho de que debieron incluir atención de coronavirus en ocho unidades del hospital, como emergencias, cuidados intensivos, obstetricia y muchas otras. El profesor Marín se refirió también a la nueva variante del corona, ba 2 preguntado si la presencia de esta variante ya se puede ver en el hospital, respondió,
1: Nadie en ningún hospital puede decir que ve en forma directa la variante Se hace la secuenciación y recibimos una respuesta después de cierto tiempo Está claro que la nueva variante ya se encuentra en Israel Algunas de las estimaciones ya dicen que el 10% del total de pacientes Se contagiaron de la nueva variante desde el punto de vista clínico no hay ninguna diferencia. No es que se pueda ver según la gravedad de la enfermedad o la forma de contagio u otro parámetro y saber de qué variante se trata.
0: ¿Esta nueva variante puede limitar o retrasar el fin de la actual ola de contagios?
1: Pienso que, tras dos años de pandemia con distintos modelos y especulaciones, podemos decir que tenemos certezas e incertidumbres. Lo que sabemos con certeza es que viviremos con este virus por un tiempo más. Ya está claro para todos que el concepto de una nueva variante, ese concepto ya no es nuevo. O sea, esta semana conocimos una variante, hace un mes otra, y lamentablemente es lógico suponer que en el próximo mes o dos meses escucharemos sobre otra variante. Continuarán apareciendo variantes porque hablamos de una pandemia mundial.
0: Respecto a los datos que no se conocen so o sobre los cuales no hay certeza, el director del hospital Jared Zedek decía. <risa>
1: אנחנו לא יודעים מה יהיה היקף הדבקה שלו עד כמה... En primer lugar, respecto de cada variante, no sabemos qué alcance, qué capacidad de contagio tendrá, hasta qué punto su coeficiente de contagio será alto y en qué medida producirá enfermedad grave. Segundo, tampoco sabemos si las personas que ya se contagiaron y enfermaron de corona volverán a enfermarse. O sea, si alguien ya tuvo Omicron, ¿qué posibilidades hay de que se contagie de la nueva cepa o de la cepa que aparecerá dentro de un mes? En tercer lugar, tampoco sabemos hasta qué punto la vacunación será efectiva, significativa. Sabemos que, a diferencia de lo que aprendimos en la segunda y la tercera ola, la vacuna protege a la gente del contagio. Ahora ya está claro que con las nuevas variantes, las vacunas solo reducen la gravedad de la enfermedad. Y por último, tampoco sabemos en qué medida el tratamiento con los medicamentos que se están usando tendrá efecto y cambiará algo.
0: En estos días dábamos, hablábamos de la actriz Guppy Goldberg, la actriz, presentadora y demás, y la noticia nos dice que ha sido suspendida en su rol de co-conductora del popular programa The View de la cadena ABC de Estados Unidos, luego de provocar un escándalo con sus comentarios en los que dijo, tal como lo informábamos, que el holocausto... No fue una cuestión de razas. El presidente de ABC News, Kim Godwin, dijo que, si bien Guppy se ha disculpado, le, le he pedido que se tome dos semanas para reflexionar y aprender sobre el impacto de sus comentarios. La cadena entera se solidariza con nuestros colegas judíos, también con nuestros amigos, familia y comunidades judías.
1: Y si hablamos, eh, Roxana, de actrices, actores y cine, nada mejor que el ciclo que trae el programa de febrero de la Cinematec Jerusalén, llamado... Que trae
0: y que a vos te encanta.
1: Y que me encantó, por eso lo estamos contando aquí, <risa> llamada Déjà Vu. Tiene películas cuyo hilo conductor, atención, viajes en el tiempo, uno de mis motivos favoritos, obviamente. Eh, empezó ayer, 2 de febrero, y termina el 12 de febrero. El ejemplo clásico es la comedia romántica Groundhog Day. En Argentina, bueno, en español muchísimos eh, nombres, en Argentina se llamó Hechizo del Tiempo, y actuaba Bill Murray y Andy McDowell. Eh, la película va a estar presidida por una conferencia del cineasta israelí Alon Gurarie que dirigió películas como Mossad o Operación Huevo, Contarles de qué se trata ya sería hacer spoiler, así que eh, vayan y véanla, ¿eh? pero sí. trata no, de algo...
0: No te, no te iba a preguntar, No.
1: pero un poquito. Nada, trata de algo con el tiempo, es muy divertida y nos deja una reflexión sobre nuestras vidas. Okay. ¿eh? Eso es, lo, esto es todo lo que te voy a decir. ¿Qué más? Otro éxito del de, ciclo de la Cinematec de Jerusalén en este ciclo es Sliding Doors o Puertas Giratorias con Winnet Paltrow seguramente muchos se acordarán con el clásico tema de qué hubiera pasado si sí? ¿No? una pregunta que suele atormentar la vida de todos nosotros eh, y que hemos tomado decisiones acertadas o no, pero no hemos tomado otras, ¿no? entonces uh -huh. toda la vida nos preguntamos qué hubiera uh. pasado si.
0: Sí. ¿Dónde se compran las entradas?
1: <ríe> en la Cinematec <ríe> Jerusalén, en el sitio ¿no? de Cinematec sí. Jerusalem. otra película muy conocida es 12 Monos con Terry William eh, Guilliam, de, de Terry Gilliam es el director, con Bruce Willis y Madeleine Stowe. Eh, o la inquietante Looper, con Ryan Jones, de Ryan Johnson, también con Bruce Willis. Eh, se anuncia también, además, Rashomon, de Akira Kurosawa, y varios títulos, todas películas ¿Qué nivel? de calidad. En suma, si andan por Jerusalén, quieren pasear por Mishkenocha Ananim, el barrio que fundó Moshe Montefiori, Frente a la Ciudad Vieja, con El Molino de Harina y quieren combinarlo con cine, ¿m? entren en la Cinematec que está ahí al lado, ideal para esta época de frío y de lluvia.